0: Salut Vanina. Salut Marc. Ravi de te retrouver pour notre tout dernier, le moment est solennel épisode consacré aux canidés. On avait fait un premier cycle qui était consacré à tout ce qui était chien et loup pour faire simple, ce que tu appelais les caninis. Et puis là, notre deuxième cycle, c'est plutôt les renards, les vulpini. Et là, ces deux derniers épisodes, ils étaient consacrés aux, ces deux derniers épisodes, ils étaient consacrés aux renards d'Amérique du Sud qui sont très à part dans la phylogénie, c'est-à-dire qu'ils ne ressemblent pas du tout à tous les autres, en tout cas génétiquement. Et on va commencer par le renard de Darwin, qui est un joli nom. Tous ces renards dont on va parler aujourd'hui, sauf le dernier, s'appellent lycalopex. Leur nom de genre, c'est l'icalopex, c'est pour ça qu'on les a regroupés dans cet épisode. L'icalopex qui veut dire tout simplement le loup-renard. C'est ça que ça veut dire, cette étymologie. Hein. À nouveau, je renvoie vers Nomen, euh, qui détaille euh, l'étymologie et qui explique, par exemple, que l'alopécie, le fait de perdre ses cheveux, d'être chauve, ça vient d'alopex, qu'on retrouve dans ce nom-là, l'icalopex. L'alopécie, ben, c'est un peu comme le renard. Les anciens observaient mieux les animaux qu'aujourd'hui. Ils voyaient qu'ils perdaient leur poils au printemps. Et donc, c'est pour ça que la calvitie s'appelle aussi l'alopécie. Je referme cette parenthèse digne de Nomen. Pour te lancer sur ce renard de Darwin, j'imagine qu'il a quelque chose à voir avec Darwin.
1: Oui, alors d'abord, juste petite précision, c'est que les canidés d'Amérique du Sud font partie des caninis, donc même s'ils ressemblent à des renards, ils sont en réalité plus proches des loups.
0: Génétiquement ouais. Génétiquement. Tu veux bien nous le dire. Est-ce qu'on peut revenir à notre ami Charles Darwin
1: Oui, tout à fait. Oui, le renard de Darwin a été découvert par Darwin en 1834 pendant son voyage sur le Beagle sur l'île de Chiloé.
0: Oui, et là je renvoie, c'est obligé, aux huit épisodes qu'on a consacrés à Darwin dans Baleine sous Gravillon, qui détaillent évidemment ce voyage sur le Beagle qui lui a permis d'échafauder sur le temps long sa fameuse théorie de l'évolution. Alors Vanina, tu nous parles de Chiloé. Effectivement, il a été découvert par Darwin sur cette île mythique de Chiloé. Comment on explique le fait qu'il soit un féodé à cette petite île chilienne
1: Alors, il n'est pas tout à fait un féodé. On l'a trouvé sur le continent, mais beaucoup plus tard. En fait, pendant le Pléistocène tardif, donc il y a moins 120 à moins 11 000 ans, Chiloé était relié au continent chilien, par une langue de terre qui a disparu lors de la dernière glaciation.
0: Moins 15000 15 000 ans, oui. D'accord. Donc c'est un petit renard qui n'est pas territorial, qui n'est pas farouche. Parle-nous un peu de sa cohabitation, si j'ose dire, avec les gens de là-bas.
1: Il y a un gros problème, c'est-à-dire les chiens en divagation. Donc ce ne sont pas des chiens errants, ce sont des chiens qui ont des propriétaires et qui sont laissés libres. Et ces derniers attaquent et transmettent des pathogènes aux renards de Darwin.
0: D'accord. Alors, on va quand même donner un signe d'espoir... Le gouvernement chilien, que je connais bien, parce que j'habitais six ans au Chili, a voulu faire quelque chose pour ce petit renard de Darwin. Il y a des campagnes de vaccination. Qu'est-ce qui est fait pour le protéger, ce petit renard
1: Il y a aussi des lois contre le braconnage. Grâce à ça, l'espèce n'est plus en danger critique, mais seulement en danger depuis 2016.
0: Ouais. Puisqu'en
1: 2014, il ne restait que 600 individus, dont 90% sur l'île de Chiloé.
0: Oui. C'est vrai que les pauvres, ils frôlent l'extinction. Ils ne sont encore pas tout à fait hors de... Danger. On va enchaîner sur le deuxième Licalopex, ce deuxième renard d'Amérique du Sud. Il s'agit du renard gris de Patagonie ou le renard Chia. J'ai envie de prononcer Chia à la chilienne, mais ça s'écrit C-H-I-2-L-A, Chila. Euh, en tout cas, je vais le dire à la chilienne Chia. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce renard gris de Patagonie
1: Alors Licalopex griseus est parfois considéré comme étant la même espèce que le renard d'Azara, D'ailleurs, le renard de Darwin dont on vient de parler a été longtemps considéré comme une sous-espèce de chilla jusqu'à ce qu'on découvre la population sur le continent chilien où on a fait des études génétiques et donc on a découvert que c'était une espèce à part entière. Donc pour revenir au chilla, il est aussi en compétition avec le renard de Magellan qui est beaucoup plus gros et plus agressif. Mais il est capable d'occuper des milieux plus ouverts et plus difficiles en se nourrissant d'insectes.
0: D'accord. Notre chilla, il a été introduit en terre de feu en 1951, dis-tu pourquoi faire
1: Oui, il a été introduit en Terre de Feu en 1951 pour contrôler les populations de Lièvres et aussi dans les îles Malouines.
0: Oui, d'accord. On rappelle qu'elle a été baptisée Terre de Feu, c'est un nom mythique, parce que les premiers explorateurs voyaient des feux en traversant le canal de Drake, le canal Beagle, tous ces canaux de, de la Terre de Feu, et c'était les feux des derniers indiens qui n'ont pas tardé à être exterminés, malheureusement, après. Et c'est pour ça que la Terre de Feu s'appelle ainsi. On va enchaîner sur le renard d'Azara, qu'on a évoqué plusieurs fois. Je te laisse nous donner son petit nom scientifique et nous le présenter.
1: Alors, l'Icalopex gymnocercus, euh, comme on l'a dit, certains auteurs suggèrent que c'est la même espèce que le chila. Ils sont euh, un peu plus gros, ils peuvent s'attaquer aux agneaux, mais ils sont aussi attaqués par des chiens et des cougars. Et euh, tout comme les doles, ils marquent leur territoire avec des latrines.
0: Oui, ce pas les seuls animaux qui font ça. Hein. Le blaireau fait ça aussi. Il a des latrines hors de son fameux terrier qu'il maintient très propre. Et donc, euh, effectivement... Il y a pas mal d'autres animaux, y compris pas forcément des carnivores qui font ça, même les vicuñas que j'ai vues dans les Andes, elles ont des espèces d'énormes crottiers communs, donc voilà. Alors le renard Nazara, on l'appelle aussi le renard de la Pampa, ce nom-là nous dit qu'il est un au milieu assez ouvert.
1: Exactement, surtout quand il est en sympathie avec le renard crabier, donc en sympathie, c'est-à-dire qu'ils vivent dans les mêmes environnements, dans les mêmes territoires.
0: D'accord, donc en gros, ils préfèrent les milieux ouverts plutôt que la forêt. C'est ça. D'accord. Et tu nous donnes deux petits chouchous sud-américains. Tu dis qu'ils utilisent d'anciens terriers. C'est un petit feignant, il ne les creuse pas toujours. Alors, quels terriers récupère-t-il
1: Il récupère les terriers de tatou et de viscachas, c'est-à-dire un petit rongeur proche des chinchillas.
0: Oui, c'est vrai, les viscachas, ça ressemble à un gros lapin avec des grandes oreilles, mais aussi une longue queue quasiment d'écureuil. Et les chinchillas, ils sont encore plus petits que les viscachas. Ils sont devenus très rares et on sait qu'ils sont élevés pour leur fourrure. Les manteaux en fourrure de mm -hmm. viscachas coûtaient très cher. La faute de la viscache est beaucoup plus grossière. On va enchaîner sur le renard de Magellan. Et celui-là, c'est celui que je connais le mieux. C'est celui que je voyais où j'habitais à San Pedro, au nord du Chili, dans le désert. C'est tout simplement le soroculpeo, en chilien. and fox, tout simplement, le renard des Andes en anglais. Et son nom vernaculaire, entre guillemets, normal, c'est le renard de Magellan. Je te laisse nous dire son nom scientifique et nous le présenter.
1: L'Icalopex donc c'est le deuxième plus grand canidé d'Amérique du Sud après le loup à crinière, puisqu'il fait entre 7 et 11 kilos. C'est un opportuniste qui se nourrit parfois de bétail comme des moutons, mais il se nourrit aussi de lièvres et parfois de jeunes guanacos.
0: Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi les guanacos
1: C'est euh, proche des lamas, on va dire, et des vigognes.
0: Proche des lamas, bien joué. Et ceux que ça intéresse, je renvoie aux épisodes que j'avais fait en tant qu'invité. J'étais interviewé par l'ami... Euh... Chris de Bardia. Et vu que j'ai vécu six ans comme guide dans les Andes, j'avais raconté qu'effectivement, il y a quatre espèces de camélidés dans les Andes, deux sauvages, deux domestiqués. Les deux domestiqués, tout le monde les connaît. C'est le yama et l'alpaca, le... hein, qu'on appelle en français le lama et l'alpaga, je crois. Et les deux sauvages, c'est le guanaco, et qui est immense avec une tête noire et ils sont un peu roux comme ça. Et la fameuse vicuña, la vigogne, qui est la petite dame de la très très haute montagne, c'est celle qui vit le plus haut, et qui est tout simplement la laine la plus fine et la plus chère du monde. Voilà, bon, toutes ces histoires, je les raconte dans les épisodes dédiés euh, aux animaux des Andes. On va revenir à notre renard de Magellan. Tu expliques qu'il a été très persécuté à cause de beaucoup de choses.
1: Oui, en effet, il a une fourrure de très bonne qualité. Il a longtemps été persécuté, du coup, aussi à cause des conflits, comme on disait, il s'attaque aux moutons. Et encore aujourd'hui, il est persécuté pour faire de la sorcellerie, mais les populations s'en remettent en général assez facilement.
0: Alors, dans ton article, tu écris une de ces phrases dont tu as le secret. Tu dis que le surpâturage est désavantageux pour le culpeo, mais avantageux pour le chia. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que le culpeo va plutôt occuper des milieux assez fermés, alors que le chia va plutôt occuper des milieux assez ouverts.
0: Oui, sachant que dans les Andes, c'est assez ouvert. Il hein. n'y enfin, a pas grand-chose dans les Andes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le renard de Magellan. On va enchaîner sur le renard chenu ou le renard du Brésil. Qu'est-ce
1: qu'on peut dire sur lui Alors, l'Icalopex vetulus, donc, il vit aussi dans le Cerrado du Brésil, tout comme le loup à crinière. Il se fait d'ailleurs souvent attaquer par des loups à crinière, mais aussi par des chiens domestiques. Et il est même parasité par les chauves-souris vampires.
0: Ah.
1: Donc, il est omnivore, mais par contre, à l'instar de l'autotion, il se nourrit principalement de termites. Et il a ainsi des adaptations comme des carnassières réduites, des larges molaires et un petit museau.
0: Pour manger des insectes. D'accord, donc lui, il ressemble pas aux autres, mais il fait partie de cette grande famille des canidés sud-américains. On va enchaîner sur un autre qui s'appelle le renard du désert austral, ou le renard de Sechura.
1: Alors, Licalopex sechurae, lui, il vit dans les déserts d'Équateur et du Pérou. C'est le plus petit des Licalopex, il fait entre 2 et 4 kilos. Il peut survivre sans boire. Les petits peuvent être mangés par des boas constrictors. Il peut devenir strictement végétarien si besoin. D'ailleurs, il mange aussi des crabes sur les plages, tout comme le renard crabier.
0: Tu précises quelque chose qui me fait penser au Petit Prince. Tu précises que ces tout petits renards peuvent être mangés parfois par des boas constricteurs Ok. Alors, Vanina, on a gardé euh, un renard qui est très spécial, très différent de tous les canidés dont on a parlé jusqu'à maintenant pour la fin. Il s'agit du renard gris et du renard insulaire qui est très proche de lui, euh, qui n'ont rien à voir avec tous les autres groupes. Ils se sont séparés très tôt euh, des autres groupes dont on a parlé.
1: Alors il est spécial parce qu'il est isolé des autres canidés depuis 8 à 12 millions d'années. D'accord. Ensuite, il y a 9000 à 7000 ans, une population de renards gris a été importée dans les îles du sud de la Californie, donc 6 îles sur 8, par des populations humaines, et ces renards sont devenus les renards insulaires.
0: D'accord. Ce qui est fou, c'est que chaque île abrite une sous-espèce différente. Exactement. Alors il a une autre caractéristique étonnante, c'est que lui aussi il a des griffes semi-rétractiles qui lui permettent de grimper aux arbres, c'est très rare chez les canidés.
1: Alors c'est même le seul et unique à avoir des griffes semi-rétractiles.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux enchaîner sur son alimentation
1: Il a des dents très fragiles qui ne lui permettent pas de manger les os, et il va manger plus de fruits que n'importe quel autre renard, et ses fruits vont composer jusqu'à 86% de son régime alimentaire.
0: D'accord. Il a un autre record étonnant, c'est qu'il dispose du plus petit espace vital de tous les canidés, apparemment.
1: Alors, ce n'est pas pour tous les renards gris, mais c'est seulement pour le renard insulaire de Santa Claus.
0: Oui. Il est peut-être temps que tu nous expliques cette différence entre le renard gris et le renard insulaire.
1: Alors, le renard insulaire est plus petit que le renard gris. Il fait environ 30 cm contre 35 cm. Alors, la différence n'est pas énorme, mais on considère quand même que le renard insulaire est une version naine du renard gris.
0: Comme ça arrive souvent sur certaines îles.
1: C'est ça. Les espèces ont en général tendance à soit devenir géantes, soit à devenir naines quand elles sont isolées sur une île.
0: Oui, d'accord. Je pense à l'homme de Flores, effectivement, qui était très pygmée. Tu nous expliques que, je ne sais pas si c'est le gris ou l'insulaire du coup, mais il a une glande qu'on imagine anale dont l'odeur se rapproche de celle de la célèbre moufette.
1: C'est le cas pour les deux.
0: D'accord. Ça, les autres nards, ils n'ont pas ça
1: Non. Enfin, ils ont des glandes odorantes, mais qui ne se rapprochent pas de l'odeur de la moufette.
0: Autre particularité, il s'épouille, dis-tu
1: C'est ça, alors il y a quand même d'autres canidés qui ont tendance à faire ça, mais lui en particulier, on l'a souvent observé.
0: Vanina, est-ce qu'on ferait pas un point sur les populations de renards insulaires, comment ils se portent
1: Alors c'est une espèce globalement menacée. On pense notamment au renard gris de Sainte-Clémentée, qui chasse la pigrièche migratrice, qui est une espèce d'oiseau extrêmement rare. Donc euh, en 1999, il y a des campagnes de capture et d'euthanasie du renard insulaire qui ont été lancées, ce qui a placé la sous-espèce en danger en 2003. Donc ça montre bien qu'il faut prendre en compte tout l'écosystème et pas juste des espèces quand on lance des campagnes de ce genre. Concernant le renard insulaire en général, les populations ont diminué de 95% depuis 1994. Heureusement, l'espèce est passée de en danger à quasi menacée. Et en fait, cette diminution est due notamment à l'arrivée de l'aigle royal et de la transmission de maladies.
0: Ouais, alors lui aussi, il a été introduit, l'aigle royal Oui. D'accord. Ces pauvres renards gris, dit-tu, sont attaqués par les lynx, par les coyotes, par les cougars, par les chiens, et donc il a tendance à se réfugier dans les milieux boisés, c'est ça
1: Exactement, et donc il est aussi plutôt nocturne, alors que le renard insulaire, lui, pendant très longtemps, n'avait aucun prédateur avant l'arrivée de l'aigle royal en 1990. Donc c'est un animal qui est peu farouche, qui se trouve dans tous les biomes et qui est plutôt diurne.
0: D'accord. Est-ce qu'on a tout dit sur ces renards si particuliers, ces renards gris et renards insulaires
1: euh, Peut-être juste un petit fait, c'est que leurs empreintes peuvent être confondues avec celles d'un chat.
0: Ah oui, tellement ils sont petits. Oui. Avec ces histoires de griffes semi-rétractiles, montes aux arbres, etc. Mm -hmm. D'accord, c'est bien noté. Vanina, le moment est solennel. On a fini tout ce gros cycle d'épisodes qu'on a préparé pendant si longtemps. Je rappelle que tu as fait 20 articles qui sont un peu la colonne vertébrale de ces émissions sur le site de Balenso Gravivon. Je renvoie toutes celles et ceux qui nous écoutent à ces beaux articles qu'on a passé beaucoup de temps à écrire toi et moi, c'est toi qui en as fait toute la base je remercie euh, Gypsy qui est à mes pieds et qui est ton chien <rire> un beau Malinois qui a été relativement calme pendant ce marathon d'entretien, voilà donc un immense merci pour ces émissions que tu as préparées de main de maîtresse, euh, prends soin de toi je te souhaite un bel été, de belles études à Montpellier et on se reparle très vite évidemment au sein de l'équipe de baleines Sous Gravillon salut
1: voilà, Merci infiniment à toi Marc aussi pour ton temps et ton énergie et de m'avoir permis de partager ma passion à tes auditeurs. Et je te souhaite aussi un bon séjour à Montpellier pour tes interviews. Salut Anina Salut Marc, à bientôt
2: a